0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Uy, yo vuelo de alegría. Eh, termino el año como tricampeón. Ah, claro. eh, En las estadísticas. No vamos a hablar de fútbol, yo sé, no vamos a hablar de fútbol porque vos sos holandés. Yo soy argentino, no es un buen tema en estas épocas, pero... Qué lindo. Acá se ha
1: vivido muy interesante esa experiencia. Claro, ¿no? Y en, en mi casa tenemos tres camisetas, ¿no? Colombia, Costa Rica y, y Holanda también. Entonces, eh, los, los mundiales siempre son buena época, muy divertido. Ah, muy bueno, muy bueno, bueno. Y hablando
0: de recuerdos de pasado cercano, uno de pasado más, más lejano. ¿Te acuerdas que tuvimos un episodio, el episodio 41 en 2018 con un señor Edgar Ruiz? ¿Lo recordás? ¿Cómo? Lo voy a olvidar. Claro que sí este guatemalteco que emigró a Estados Unidos, que es un titán de ciencia de datos, r Estudio, Posit y demás. Ya vamos a hablar un poquito con él. Pero lo interesante también es que vamos a estar con Edgar muy pronto en Perú, en Lima, eh, junto con Tarif, también de Posit, antes CR Estudio, eh, para dos... Charlas, una más técnica y una más de negocios y de tendencias para, para ejecutivos así que va a estar bueno tener esos encuentros ¿Estás con ganas de ir a Perú?
1: ¿Tu no, tierra? muchísimo, muchísimo y además el, el hacer este evento organizarlo junto con Posit es, es un lujo llevamos muchos años conociéndolos, trabajando con ellos de cerca y es una empresa sí, y tienen sí, lo, que, lo que facilitan con sus productos, lo que facilitan a la comunidad nos ha, sumado mucho, nos ha sumado mucho a nosotros, nos ha sumado mucho a nuestros clientes eh, a la comunidad de Latinoamérica donde trabajamos entonces, uh, sí, tengo muchas ganas de, de, de estar en ese evento y participar.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Yo también, aparte de comer un poco de comida rica de Perú, mientras disfrutamos de compartir experiencias y aprender de lo que se está viendo en el mercado ahí de, de Perú. Así que con todo esto, démosle la bienvenida sí. a Edgar, episodio, eh, la parte 2. ¿Cómo estás, Edgar?
2: Muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están?
1: Muy bien, gracias.
2: Muy, muy bien. Muy bien.
1: Aquí.
2: Mi, en mi casa sí si no tenemos uh, camisetas. Guatemala no ha ido al Mundial. Solo lo vemos por televisión.
1: Aún no, aún no. Aún, ha ido, no. aún
2: no.
0: ¿Dónde está la esperanza, la expectativa? Siempre
2: todo puede pasar. Hubo un, un partido entre Brasil y Guatemala que se jugó ahí y, y todos pensamos que... Que, nos, que nada que que el, el, había una broma que uh, que los números no, no iban a aguantar que iban a poner tantos goles Brasil a Guatemala que no íbamos a poder marcar ya después de 99 pero sí, metimos un gol y fue una celebración nacional. No ganamos, pero metimos un gol. Esa ha sido la más grande que he vivido.
0: <risa> Buenísimo. Es linda, la emoción futbolística. No, y qué bueno que nos vamos a encontrar pronto en Perú. Che, la verdad que muchas ganas de, de estar allá. Eh, va a ser bien interesante eso. Pero un poco para la audiencia que no vio el episodio anterior. ¿Por qué no contás dónde estás exactamente en este momento?
2: Sí, ahora uh, estoy con RStudio, ahora Posit. Um, he estado trabajando eh, como eh, ingeniero de soluciones por varios años, uh, también cuando regresé. Pero ahora ya um, casi un año estoy trabajando en, uh, en open source. Entonces estoy haciendo paquetes, uh, especialmente en el paquete SparklyR, que es el que um, necesitaba alguien que pudiera mantenerlo Y como siempre me he especializado en, en Big Data, me preguntaron si quería probar y, y así empecé. Uh, he, estado, he sido el, mantenido, el mantenedor de SparkLR ya por varios meses. Y también que uh, ahorita estoy con, trabajando con Max Kuhn en Tidy Models, haciendo uh, un par de nuevas cosas para uh, unos paquetes que... Algo así como en prestado, estoy prestado a Tidy Models y después regreso a Sparky por unos meses.
0: Y geográficamente, ¿dónde, dónde estás? No, nos gusta que la audiencia pueda pensar, ah, bueno, este Edgar guatemalteco de origen está en...
2: Está hoy en Biloxi, Mississippi. Estoy en la mera costa de Mississippi. Ah, entonces si ustedes ven el mapa de Estados Unidos, miran Mississippi, hasta ahí en la costa, ahí estoy. <ríe>
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, genial. genial. Mira, típicamente para dar un poco de contexto a la audiencia, eh, lo que voy a hacer es recorrer un poco tu vida, tus últimos 25 años. Eh, voy a comentar varios errores en el proceso, pero no importa, es como para setear, sentar una base y vos ahí después nos haces comentarios, ¿te parece? Claro, claro. Bueno, dale, ahí voy. Eh, a ver, a nivel de educación, pasaste Business Management, Penn Foster, eh, muchas certificaciones en temas de Big Data y ciencia de datos. A nivel de trabajo, pasaste 10 años desde el 2006 a 2016 en Hancock Whitney, que es un banco, si entiendo bien, uh -huh. eh, muy en el área de IT, eh, en temas de análisis, reportes, infraestructura de datos, bases de datos. Después de eso, en 2016, pasaste a RStudio, en su momento se llamaba RStudio, así que está bien que lo digamos así, como dijiste recién, Solutions Engineer, eh, hasta el 2020. Después tuviste una vuelta a Hancock Whitney en el 2020, febrero de 2020, por un año, donde te enfocaste en un proyecto, ahora vamos a hablar un poquito de eso, me interesa esa, ese regreso a la industria y donde estuviste mucho con data management y proyectos enfocados en, en temas de datos, y ahora, como dijiste hace un ratito, desde hace dos años, estás de vuelta en Posit, eh, ¿correcto? ¿Algo que esté muy mal que haya faltado?
2: No, ahí está, es correcto. Así, así me ha ido. <ríe> Aparentemente <ríe> solo puedo trabajar en dos lugares. <ríe>
0: No, genial, genial. Tal vez la, la pregunta es eso, ¿cómo fue después de estar cuatro años en Art Studio y viendo ya desde el mundo Art Studio todo esto, volver a la industria, eh, volver al banco con el cual habías estado, ya con una experiencia diferente para enfocarte en algunos proyectos? ¿Cómo, cómo fue ese regreso?
1: Fue
2: algo bastante interesante y bastante emocionante porque uh, usualmente cuando uno trabaja en del lado del de que hacemos las herramientas, hacer ejemplos y cosas así siempre son eh, datos que son públicos o inventados o muy viejos. y tra o sea, trabajar con datos que son en vivo y a todo color, podrían decir, y poder analizarlo y dar, um, uh, dar como insights, poder enseñar qué es lo que quieren decir esos datos. Fue bastante bonito. Uh, empezamos a hacer proyectos así pequeños uh, que eran de alto impacto uh, en, y, y en diferentes departamentos. Y eso fue lo bueno también de, al regresar. Como, como yo sabía dónde estaban todos los sistemas y cómo funcionan, cómo están conectados. Entonces, uh, saber los sistemas y saber qué es lo que dicen los sistemas Especialmente en sus datos, es muy importante entender esa, ese um, contexto de los datos. Entonces me ayudó bastante. Durante ese tiempo fue cuando COVID cayó, nos cayó a todos. Y el gobierno de aquí estableció un programa donde um, estaba dando dinero a las compañías para que pudieran pagarle a sus empleados. Entonces, el, la manera en que el gobierno lo implementó fue por medio de los bancos. Entonces, el gobierno dice, tenemos este uh, pool de dinero y uh, por medio de los bancos el, el, las compañías pueden accederlo. Entonces, la compañía pide un préstamo al banco, uh, el banco le da el préstamo y después uh, la, la compañía, unos meses después, va y dice que quiere que le perdonen el préstamo entonces, el gobierno se lo perdona y el banco recupera su dinero. Como no teníamos, no íbamos a vender, uh, la gente está comprando casas, la gente no está comprando carros, no está haciendo cosas así durante ese tiempo, esa fue la mayoría de cómo hicimos el dinero en el banco y cómo ayudar a la comunidad, ¿verdad? Esa es la otra cosa. Porque cuando ya se acababa el dinero del pool, ya no había para más, ¿verdad? Entonces, era de nosotros apurarnos, ¿verdad? Que la gente viniera nosotros ponerlos por el sistema ver cómo uh, cómo iban um, uh, que todo estuviera bien los documentos y que nos aprobaran el gobierno y darles el dinero y ellos lo pueden pagar a sus empleados para que los empleados puedan pagar puedan comprar víveres verdad para poder pagar gasolina ¿verdad? mantener a sus familias y donde yo estuve involucrado fue en el, la, el, los datos verdad o sea que nada que ver con data science era especialmente traer todos los datos de los sistemas donde estábamos poniendo lo, los, las aplicaciones, los sistemas de préstamo, los sistemas uh, de aprobación y ver en el pipeline dónde va, cuánto había cada uno cuántas nuevas uh, personas eh, cuántas están uh, pendientes de aprobación, cuántas son aprobadas, cuántas hay problemas, cuántas regresaron, cuántas ya están uh, eh, listas y que fueron pagadas. Entonces, ese pipeline lo tuvimos que construir Así, rápido, porque teníamos que apresurarnos. No vamos a poder poner un seis meses en un proyecto de IT para hacer la programación. Entonces, yo lo hice todo en R. Me, dieron, me pidieron participar en ese grupo especial que iba a hacer toda la, la colaboración. Y eh, lo, hice todo el pipeline en R. Y fue iteraciones, ¿verdad? Entonces, empezamos para que pues, pudiera ver uh, cómo se movían los datos. Y uh, eventualmente ya fue automatizado en un paquete de R que hice internamente para poder presionar un botón y cuando vinieran los nuevos datos, solamente you know, los procesaba y los ponía en SharePoint y ya las personas desde el CEO del banco hasta el prestamista podrían ent entrar, que tuvieran autorización obviamente, y ver dónde estaban los clientes o dónde está el banco. Entonces fue algo muy interesante porque esa... Sí, habían dashboards, hice dashboards y reportes y todo, pero como la, el poder de lenguajes de programación de, para manejos de datos es, es bastante poderoso. ¿Y cómo ayuda? pues, Porque fue algo que ayudamos a la comunidad aquí, sureña, donde hay la, la pobreza más grande, está por acá, y ayudar a tantos, porque eso nos ayudó mucho a poder movernos lo más rápido posible.
0: Qué bueno, qué bueno. Y a mí aparte me parece fascinante, más allá del rol que tuviste ahí, el, el estar en RStudio, volver a la industria un rato y, pam, 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 y ver cómo es, y mucho de lo que vos, y RStudio, y la gente en, en Posit, vamos a empezar a llamarlo Posit, está trabajando en cómo mejorarle la vida al científico de datos, eh, qué herramientas, qué tools, cómo hacerlo, bueno, ahora estar del otro lado y tener que usar eso, usarlo rápido, cambian las prioridades y ejecutar proyectos, me parece que te enriquece mucho para esta nueva etapa en Posit, así que genial.
1: Franz, ¿algún comentario o pregunta vos? Me encanta, me encanta la historia. Lo que me pregunto, Edgar, es cómo fue porque llegas a, a un banco que tiene su forma de trabajar, estás bajo presión. Tú, a ver, lo que yo he visto de, de Posit, trabajan de una forma muy metódica. ¿Era fácil de, de acoplarte al proceso de ellos o tuviste que tomar parte de tu tiempo para ayudarles a, a trabajar de una forma eficaz y eficiente?
2: Es una muy buena pregunta. Ahí lo que tuve que hacer es hacer poco a poco, cada paso, ¿verdad? El primero fue mostrarles los, los reportes, qué rápido se podía hacer, y, y después, ya cuando ellos aceptaban eso como la verdad, otro paso más, automatizarlo por aquí, por allá, y así poco a poco ellos estaban viendo qué rápido se podía hacer. Y lo bueno que no tuve equipo, entonces era yo solito, no tenía que explicar mucho del el proceso en sí, pero sí... Los resultados eran los que ellos veían que se podían confiar.
0: Muy bueno. Y hablamos varias veces de POSIT/RStudio. Eh, ¿Por qué no das un, un resumen rápido de qué es POSIT y qué hace y cuál es su rol en el ecosistema de ciencia de datos, como para seguir con la conversación?
2: Sí, eh, POSIT empezó como RStudio. Uh, el estudio se concentró en poder hacer un uh, IDE, una interfaz, que fuera para que el usuario pudiera utilizar la, el lenguaje de R uh, más fácilmente. Uh, ahí fue donde empezó uh, y después se expandió a poder uh, e implementar una manera de poder uh, compartir los resultados con otras personas que nos fueran parte del equipo de ciencia de datos o el científico de datos. Y ahí fue donde nació Shiny. Um, y después uh, ya que la compañía estaba creciendo uh, una de las cosas que el fundador quería hacer era que esta compañía se pudiera mantener a sí misma entonces la idea es de que como al como las personas van creciendo uh, dentro de la compañía y ya uh, tiene más responsabilidades y están haciendo más cosas con R para que cuando ya creciera el equipo suficientemente y necesitaban uh, soporte técnico ¿verdad? para implementar soluciones más grandes de R Studio o de shiny uh, podrían utilizar un producto comercial entonces ahí donde empieza así la parte comercial pero todo es parte de una journey verdad una un viaje que donde empieza uno como un, eh, empieza uno con o la compañía con un grupo pequeño y después expande a poder ser algo más uh, poderoso entre la compañía y es donde podemos ayudar nosotros directamente también uh, está el mundo de paquetes abiertos verdad de open source donde también uh, RStudio se, se ha concentrado mucho en poder uh, darle empleo a personas como yo ahora, que se dedica a que lo que nosotros hacemos está todo open source, no estamos cobrando por, esa, por los paquetes de R. Entonces, uh, esa es la otra parte que ayudó mucho a que el, el ecosistema de R creciera. Uh, mientras la, el, los lenguajes de open source para la ciencia de datos se han vuelto. Uh, se, se ha expandido y Python ahora es uno de los más grandes también. Uh, nosotros queremos ser tan inclusivos como posiblemente, especialmente en una compañía que, uh, que estamos viendo mucho de que se tenían que decidir entre Python o R uh, y, y entonces gente ya no quería aprender uno o el otro, tenía que aprender los dos. Estaba. Entonces lo que hicimos fue agregar eh, componentes de Python dentro de los, las soluciones comerciales y ahora que ya que esto se está expandiendo más y ya tenemos más soluciones uh, que soportan Python, um, es, había un problema con el nombre de que RStudio, cuando estábamos hablando con, con clientes, dice pero ustedes solo son RStudio, no son Python, nada. Entonces, esa confusión se suele mucho ahora con Posit. Y que también de que en el futuro, ¿verdad? Queremos que la compañía tarde más, ¿verdad? Lo más posible. En el futuro pu no puede, ser, puede ser que R o Python no sean los principales de Open Source. No, te, no queremos cambiarnos su nombre otra vez. <ríe> Entonces, uh, un nombre más uh, específico, ¿verdad? uno, posit, uno uh, uh, propone una teoría, uh, es, uh, era un nombre que, que nos gustó mucho. Y ahora estamos eso.
0: Y acá mencionaste Open Source varias veces. Me interesa de los dos, de Franz, de vos, <coughs> Edgar. Eh, el punto de vista web. Típicamente las corporaciones han sido muy de UI, y sobre todo bancos, ¿no? ustedes que ambos han tenido muchas experiencias trabajando adentro o con bancos, pero eso como un ejemplo, el usar software abierto, eh, open source, es un tema en algunos bancos, por temas de regulación incluso en algunas empresas, pero cada vez tiene un rol más importante justamente porque mucha gente aprende ciencia de datos con estas herramientas y paquetes y librerías y IDEs, IDES Open Source. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ven ese rol del Open Source dentro de lo que es el stack tecnológico de la infraestructura de datos de grandes corporaciones? Franz,
1: Nos estamos mirando. Mira, sí. Diego, yo, yo comencé a trabajar con, con R en particular en el 2002, recuerdo, sí, ya, ya voy a cumplir 20 años. Wow. Y eh, en, en, esa, en ese periodo el cambio ha sido fenomenal. Eh, acaban de sacar eh, en el blog de, de Posit B eh, sí, algo con, con Roche, como Roche ahora va a incorporar lo que es software abierto en todo el proceso de validación de medicamentos. Eso hace 20 años era casi impensable. Para nosotros era como lógico, ¿por qué son esas cosas? Bueno, ¿por qué no? Bueno, porque falta tiempo. Y leí un comentario en Twitter, no recuerdo de quién fue, pero me encantó. Dice, el chance de que un avión hoy en día se uh, diseñe completamente sin usar software abierto, está cerca a uno. ¿sí? O sea que el, el chance de que usen software abierto ahí es casi certero. Porque, ¿qué puedes hacer hoy en día sin software abierto? Uh -huh. Y el mundo, a como yo lo veo entre hace eh, hoy... Es quizás lo que, lo que uno se podía imaginar de lo que podría ser hace 20 años, pero hoy es la, la realidad. Así es como lo, lo veo.
2: Yo lo, lo que he visto uh, dentro de empresas específicamente en mi experiencia uh, dentro del banco fue cómo compañías que eh, eran de dispara ciencia de datos eh, se aprovecharon porque tenían uh, cosas cerradas y cada módulo es cobraba más y por otro módulo más. Y o, si usted quiere hacer regresión, es un precio, pero si quiere hacer you know, árboles, es otro precio. Y, ese, y, y cuando los nuevos alumnos que están aprendiendo R llegaron y empezaron a, a enseñarle a los jefes de que lo pueden hacer de gratis, olvídese. Es que de, de cuánto pagar a gratis es un... <ríe> y ahí es donde se ha visto mucho eso, de espe específicamente de compañías que no son primarias para el análisis de datos. O sea, una farmacéutica necesita eso, ¿verdad? Porque necesita analizar si la medicina. Pero una un banco usualmente puede uh, outsource, puede decirle a otras personas que le haga eso bastante. Pero cuando están ya se ponen más eh, que se tienen que hacer más adeptos a los datos por cosas de risk, por cosas de riesgo corporativo y cosas así. Y, y, y pagar nada es, es algo obvio es en ese punto.
1: Y, y hay otro punto ahí, porque en bancos todavía tenemos la discusión sobre Linux muchas veces. Uy, sí. Linux, uy Linux, no, espero un servidor Linux. Entonces, bueno, por dicha tenemos Red Hat Enterprise Linux, tenemos sí. módulos ICOF o soluciones comerciales, sí. pero um, cuando nosotros estamos escalando procesos, sí, a veces hacemos un spin-up de, yo qué sé, de 50 contenedores, no es nada raro. Si tienes un modelo donde tienes que pagar por licencia de un sistema instalado, ya no, es imposible escalar, ya no se puede. Um, y tener esa libertad gracias al mundo de, de código abierto nos ha dado posibilidades técnicas hoy en día que económicamente hubieran sido impensables hace, sí, hace, hace solo unos años.
2: Absolutamente, eso es muy cierto. Le estaba explicando a mi papá eh, hace unos días que estamos hablando de lo que yo hacía. Yo, con él no hablo mucho de eso y yo le digo todo el trabajo que, que yo hago ahora lo pueden utilizar donde sea y gratis. Alguien aquí en Estados Unidos o alguien en África con una computadora pueden utilizarlo y aprender y hacer sí. estadísticas eh, sin tener que pagar ni un centavo. Eh, y eso es algo muy emocionante.
0: Mi última percepción de la última reunión de, de RStudio, ahora posible, eh, fue, no es solo... Todas las herramientas ya para la, el análisis y la estadística es todo el empowerment ¿no? del científico de datos para hacer mucho más que solamente la ciencia. Y eso también me parece interesante. No es, no es solo el open source que, que potencia a estudiantes y que ayuda a cualquiera a empezar a hacer ciencia, sino que ahora con todo lo que hay y un, mucho trabajo que te toca hacer a vos eh, y a otra gente que está haciendo estos paquetes, es potenciar al científicos slash analista de datos hacer mucho más ¿no? y, y creo que mucho de eso es lo que vamos a tocar en el evento eh, de Perú, pero ¿por qué no no me ayudan a comentar un poquito acerca de Arrow, cuarto eh, el tema de cómo pasar de XLS, de Excel a R y el tipo de paquetes que se están pensando para eso para ampliar y facilitar la vida del científico de datos
1: uh
2: -huh. Sí, ahora Empecemos de, de, de Excel a R. Uh, eso es algo muy interesante cuando hay un uh, evangelista o un, un campeón, como decimos en inglés, un champion dentro de la compañía que quiere alentar a sus compañeros a que aprendan R uh, y cómo poder empezar. Y usualmente es, uh, es, toma un poco más, ¿verdad? porque tienen que instalar RStudio, tienen que instalar R, tienen que hacer esto. Y acá. Uh, pero con las herramientas que tenemos ahora, Uh, que Posit uh, ha hecho también, uh, está el Art Studio Cloud, uh, donde fácilmente cualquier persona puede uh, e inscribirse y utilizar Art Studio Cloud de gratis, uh, sin instalar nada en su computadora, pueden empezar a, a, a tratar de hacer cosas y análisis de datos. Uh, obviamente no va a utilizar datos reales, ¿verdad? Datos de su compañía, pero puede empezar a aprender, ¿verdad? Y, esa, y poder ir de, de ver cómo utilizar Excel a uh, R se hace más fácil porque ya puede empezar a ver cómo uh, pueden traer tantos datos dentro de R que es imposible en Excel, ¿verdad? Después de 65,000 uh, líneas ya no, ya Excel ya no le gusta, ya no quiere trabajar, se va a hacer una siesta. Entonces ya se puede demostrar ahí cómo se hace eso. Y, y esa es la cosa, lo que estamos haciendo ahora, hacer más fácil la entrada a nuevas personas.
0: Un comentario, un comentario rápido de Edgar, tuvimos una Ajá. charla muy buena con un banquero hace poco, con Franz, eh, que decía una métrica que tenían era Exceles per cápita, nos sí. encantó. ¿no? El nivel de desarrollo de datos en un banco era cuántos Exceles per cápita, obviamente, mientras menos mejor, eh, pero obviamente en todos los bancos históricamente, y digo bancos en cualquier empresa, no pero eh, el uso de Excel para todos los que tienen que hacer un montón de cosas es total está en todos lados. El cuándo pasar a dejar de usar Excel eh, y por qué hacerlo es todo un tema. no Me imagino que de eso también vas a, a hablar en Perú y si pudieran dar un par de comentarios rápidos ahora, buenísimo.
2: Claro, es interesante lo que dice porque Excel se utiliza también como un archivo de integración en, no solo entre personas, sino también entre sistemas y tener que hacer un archivo de Excel uh, a mano va a introducir tantos problemas porque uno puede poner, la, puede poner un, un dígito incorrecto, pero si lo hace con R lo puede automatizar a que le, la, la hoja de Excel esté exactamente como tiene que ser cada vez que lo corre. Entonces, no es necesariamente R o Excel, sino que pensar en esa manera, pues agregarle a su toolset para poder ser más efectivo en su trabajo, independiente si su comunicación es por un archivo texto o Excel o lo que sea, pero esa es la manera usualmente como se puede introducir a una compañía. El cuarto, es muy interesante porque a eso me preguntaron a mí durante la conferencia que, que fuimos de estudio Postgres y me preguntaron, ¿y qué, qué hay de nuevo? Uh, que no puedo ver en R Markdown, porque si, si las personas que están escuchando y estén, eh, saben cómo es R Markdown, Cuarto va a parecer bastante similar. Es más, no tiene Flex Dash por todavía, no, aunque sí va a venir el siguiente año, primero Dios. Uh, entonces, Cuarto se, es, es bastante similar, ¿verdad? Y no trae mucho, pero lo que sí es impresionante es lo que está haciendo para las personas que trabajan en Chupro Notebooks, ahí es donde se va a ver la, la gran ganancia, ¿verdad? que imagínense poder utilizar lo que usted está usando en Studio su compañero que utiliza Python está utilizando exactamente la misma interfaz en Cuarto en su Jupyter Notebook, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se va a poder ver la gran capacidad de, de todo lo que se ha creado en el mundo de R, cómo vamos a empezar a ayudar a traer esa capacidad uh, al mundo de, de Python. Uh, pues empieza con Cuarto, Uh, el otro grande uh, anuncio que hicimos fue el uh, Shiny for Python también, que va a introducir nuevas funcionalidades para hacer dashboards eh, en, para los que están trabajando con Python. Uh, entonces, esa es la cosa, ¿verdad? Que queremos que el científico de datos no tenga que decidir. ¿verdad? Que él solo haga o ella solo haga su trabajo con el lenguaje que sabe y va a ser efectivo. Y último, Arrow, que eso es eh, muy interesante, eh, Wes McKinney que lo introdujo. Um, hizo una muy buena, eh, tenía un buen punto, ¿verdad? De que, ¿por qué si tenemos bases de datos hoy, que es una tecnología que ha estado a, a, alrededor de, por décadas, puede analizar datos desde el disco duro, pero nuestros lenguajes que utilizamos ahora no pueden, ¿verdad? Uh, Excel no lo hace, R no lo hace, Python no lo hace. Entonces, ¿cómo podemos agregar esa funcionalidad? A, a, los, a, a, a las herramientas que usamos uh, sin reemplazarlo. Y ese es el Arrow, que le ayuda a uno a poder analizar datos grandes dentro de su computadora. No, la, la idea es no limitarnos a solo la, eh, la memoria RAM, sino poder utilizar nuestro disco duro para analizar datos grandes. Uh, ese es otro que, que me hace mucha... Uh, muy, me, me emociona bastante porque no solo ayuda a poder analizar datos grandes, también va a ser el nuevo, como el nuevo estándar para poder uh, acelerar cosas hasta Spark, por ejemplo, se va a poner más rápido en la in, inyección, en la, en la, sería el, la entrada de datos y también la salida de datos.
1: Una cosa que quisiera añadir ahí sobre cuarto, Edgar, a ver si estás de acuerdo conmigo. Pero uh, lo que le da a gente que trabaja en, en JavaScript, Python, uh, Julia, es our Markdown. ¿Y qué es R Markdown? Es poder poner código entre texto. Porque los notebooks no se dejan versionar. Es que, prácticamente imposible trabajar en equipo desde Jupyter Notebooks. Es prácticamente imposible tener buenas prácticas de despliegue de código con Jupyter Notebooks. Y si bien se usa mucho, llevan a que gente trabaje solo, mientras cuarto va a llevar a que gente colabore otra vez en código, mm -hmm. hagan code reviews, usen mejores prácticas, en cualquiera de los cuatro lenguajes principales de ciencia y datos que tenemos hoy.
2: Ah, oh, de, de acuerdo, 100%, sí.
1: Nos gusta
0: hablar del futuro. Ahora hemos hablado un poco del presente, hablar un poquitito sobre el futuro. Eh, y, y la pregunta nos gusta hablar sobre temas, métodos o tecnologías van a tener auge eh, para vos eh, entonces ¿en ¿qué pensás vos? nos interesa mucho y, y ¿cómo vos, si te está reaccionando a ese futuro? también. ¿Cómo, eh, sí, ¿qué se está haciendo hoy para acercarse a ese futuro? entonces dale, esa es, hablemos del futuro
2: hablemos del futuro el, el futuro viene siempre del pasado ¿verdad? Uh, ese uh -huh. es el futuro no es tanto de cosas nuevas como um, que acaban de desarrollar, sino uh, tecnologías que han estado por varios años que al fin están siendo adoptadas y van a poner, dar más, uh, uh, más capacidades. Y Franz mencionó uno que, que siempre estaba pensando uh, recientemente, realmente, um, con respecto a Kubernetes y contenedores, cómo uh, eso va a ayudar a expandir nuestra, nuestras habilidades, um, especialmente dentro de compañías que necesitan. A correr modelos grandes o poder uh, soportar más uh, uh, más gente uh, por medio de proveerles al uh, estudio uh, o, o, o o algo así uh, que, que no necesitan comprar más servidores sino que un contenedor un pod se puede ser el servidor por el tiempo que necesiten después se puede utilizar otras cosas ahí y, y es donde veo yo mucho uh, uh, que vamos a, a ver más eh, en la utilización de Kubernetes dentro de compañías uh, que están buscando adoptar nuevas cosas, verdad, de que compañías que ahora como todos están muy yendo al cloud y ahora del cloud se van a ir a Kubernetes y ahí es donde se va a ver más las facilidades de cómo poder, digamos, si uno corre un modelo uh, donde se tiene que hacer uh, 100 um, corridas de lo que sea, ¿verdad? De que pues, está probando diferentes parámetros de tuning o es, quiere probar uh, 100 diferentes variables o lo que sea, puede correrlos todos rápidamente en un pod y después agarra los, uh, los resultados y ya uh, los pods se van, ¿verdad? La, los, los, uh, la memoria y todo regresa a los servidores y pueden servir para otros pods. Uh, también dentro del mundo de Spark, también yo veo que eso sería, que va a ser bastante popular. Así que, que eso se, que es lo que veo yo, que va a ser, se está poniendo popular, pero va a ser mucho más popular en los años que vienen.
1: Buenísimo. Lo que yo ahí también veo, Edgar, es la, la optimización de costos. Entonces, mm. lo que, una cosa que, que Kubernetes, Spark también, lo que pensar en clusters nos, nos permite, es usar mm. spot pricing, por ejemplo. Nosotros uh -huh. hemos hecho análisis gigantes donde tenemos, sí, um, yo que me recuerdo, era como 500 gigas de memoria con uh, 10 uh, a 20 computadores, todo con spot pricing. Y puedes levantar eso por una hora, pagas 20 dólares por una infraestructura inimaginable, literalmente 20 dólares. Uh -huh. um, y pensar de esa forma es muy ajena todavía a, a los grupos de TI en, la, la, en el banco promedio que tú uh -huh. hablas. Mismo pero nos va a dar, nos va a dar alas como, sí, como modeladores, analistas, los que trabajamos con flujos data pipelines que son grandes. Muy cierto.
2: Y, y, que, y puedo, si puedo agregar un punto a eso que dijiste, Dale. que fue algo que me ayudó el cloud específicamente, que uno piensa, ah, para yo poder ser, hacer esto como mi carrera, tendría que comprar tantas cosas. Antes era así, ¿verdad? Si quiero sí. hacer algo, tengo que comprar el servidor y tenerlo en mi, mi garage o aquí en el cuarto. Ahora ya you no. Know, y así fue como yo aprendí el Spark, lo aprendí todo en cloud, utilizando AWS, que no está limitado a, a solo Estados Unidos. Uno puede estar donde sea en Latinoamérica y puede empezar a aprender Kubernetes, puede empezar a aprender cloud, puede aprender todo esto sin pagar tanto. Obviamente, hay puede venir a hacerlo gratis, pero Eventualmente va a tener que pagar, pero no está comprando una gran cosa de metal que tiene que pagar por pagos, ¿verdad? Entonces claro. sí, es algo muy alentador también uh, para ayudar a, a personas que, uh, que no van a tener recursos para hacer uh, cosas grandes todavía.
1: Si así lo ves eh, tú, Edgar, y, y comparte un poco de cómo yo lo veo, ¿qué es lo que ves desde Posi, desde la empresa? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes como empresa están imaginándose el futuro y cómo ven que, que nos pueden apoyar? como practicantes en este green.
2: Sí, creo que lo he mencionado pedacitos en, la, en el transcurso de esta esta entrevista, uh, que realmente pienso de que um, y, y no pienso tanto como nos hemos hablado entre de la compañía uh, Tarif, que es el presidente de Posi, y también JJ uh, Aller, que es el CEO de Posi, han hablado de que lo que ellos quieren hacer es así como la la mamá gallina, verdad, traernos a todos juntos para que podamos compartir los la, análisis, ser más efectivos. Y la manera de hacerlo, pues, es poder expandirnos uh, a otros lenguajes, específicamente Python, y empezar a aplicar las cosas que hemos aplicado dentro, de nos, dentro del el ecosistema de R a este otro lenguaje para que estas personas también sean efectivas. Uh, y obviamente no estamos cobrando por nada de eso, ¿verdad? No estamos cobrando por, Shiny, por Python ni nada de eso, por Cuarto, pero esa es la idea, que queremos que, que sean más, uh, más colaboradores uh, y, y poder ayudar a, a los científicos de datos a, a no tener que, que, que decir, ay, yo sé R, ahora tengo que aprender Python, o sé Python, pero ahora tengo que aprender R. No, no se tienen que, que pensar en eso. Simplemente piensen en lo que se puede hacer. Y, y definitivamente... Eh, el, el, el mundo de Python está bastante fértil para los, las herramientas que ahora en, en R las ten, le tomamos por, uh, como siempre han estado ahí. Uh, no hay concepto de package down, por ejemplo, en Python, ¿verdad? No, no, nadie sabe cómo se hace. Y en, en R, lo, Python, el package down rápido. Así que hay cosas que, que, que todavía podemos contribuir bastante ahí. Y eso me, me hace muy, muy contento de que a uh, ser parte de eso y ser parte de del apoyo que se que que nos hace uh, cómo podría ponerlo que la ayuda que vamos a dar siempre va a ser efectiva que solamente no vamos a estar ayudando a un grupito de r no que a, a todos los uh, los centricos de datos que utilizan open source
0: genial buenísimo muy 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 bueno y ahora sí última Pregunta de nuevo asociado a Perú. ¿Qué es lo que te emociona del viaje a Perú? ¿Qué es lo que nos emociona del viaje a Perú? Eh, te la paso a vos, Edgar. Primero, Franz.
2: Ah, bien. A todo. <ríe> Desde el viaje, verdad. Poder ir a, a conocer a Perú, conocer Lima. Uh, me han dicho que es una ciudad hermosa y quiero ir a conocer, a uh, probar la comida. Pero especialmente conocer a la gente, conocer. Eh, y poder platicar, ¿verdad? Eh, entender cuáles son sus retos y, y poder compartir las cosas que hemos estado haciendo. Uh, eh, se puede hacer como un, eh, una, eh, un, por un podcast, por, por un Zoom o cosas así, pero nada es como poder estar allí entre las personas y poder platicar con ellos, compartir un tiempo. Uh, eso es lo que sí realmente me, me, me da emoción uh, poder hablar.
1: Sí, esa parte me emociona a mí también. El que tengamos un, um, uh, un evento, que estemos organizando un evento junto con POSIT, ya me emociona. El que estemos en Perú con, con practicantes en el área de ciencia y datos, los que toman decisión, pero también los que están en la ejecución, para compartir nuestra ¿no? historia, pero sobre todo para escuchar lo que ellos están haciendo y qué necesitan y qué los podemos ayudar para que sean más eficaces. Sumado al hecho de que tenemos clientes en Perú, tenemos compañeros en el equipo que, que viven en el Perú, um, eh, que, nos, que, que claro, para nosotros es un lugar donde ya tenemos así de forma remota contacto todos los días. Estar ahí presentes en Lima creo que va a ser una excelente oportunidad para acercarnos un poquito más al, sí, al, 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 al contexto en que ellos están trabajando.
0: Hay una comunidad muy interesante en Perú, la verdad que sí, nos ha tocado, como decía Franz, interactuar a, a distintos niveles y en distintas formas con, con gente en ciencia de datos en datos en Perú, y sí, creo que el hecho de que gente que está en otras latitudes vaya, eh, comparta experiencias, eh, se pueda discutir alrededor de eso, se puede hablar del de stack de tecnología y para potenciar a científicos de datos, creo, Franz y yo somos unos apasionados por el tema de potenciar ciencia de datos en Latinoamérica y lograr que las empresas puedan llegar al próximo nivel con el buen uso de los datos. Y creo que este viaje y el hablar con un montón de gente y traer esas experiencias va, va a sumar en esa dirección. Así que, con eso, Edgar, Franz, un lujo. Qué linda conversación. Eh, estamos para vernos
1: prontito en Perú, sí. entonces. Con una chicha morada por, eh, sí para, para arrancar.
0: Eso, eso. <risa> bueno, Edgar, muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, hasta, la, hasta el episodio tercero, parte tres. Ahí ya volvemos a conversar, pero gracias por el tiempo. Sí, sí, chao.
1: Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast... Déjanos comentarios en Facebook.